0: 聖書を学ぼう。予言の声聖書講座。第二部。第十課。教派があるのはなぜか。前半。お元気ですか。川越でですす
1: こんにちは杉美恵です聖書を学ぼうこの番組は光とともにでおなじみの川越さんと私で皆さんとご一緒に聖書の世界をのぞいてみたいと思いますテキストに無料の聖書講座を使いますのでこの機会にぜひあなたも始めてみてはいかがでしょうか全24課で聖書を分かりやすく解説していますこの番組では1課分を2回に分けて進めていきますので一課分ご一緒に学ばれましたら、聖書通信講座係まで、当案用紙をお送りください。次の課をお送りします。また、聖書講座は AWR のホームページ上でも、同時進行で学べます。テキストお申し込みの宛先など、詳しいことは、放送の最後にお知らせしますので、メモのご用意をなさってお聞きください。では、今日のテキストに早速入っていきましょう。今日は、聖書講座。テキストの第二部第十課。教派があるのはなぜか。前半です
0: 。聖書やテキストの準備はできておりますでしょうか
1: 。日本聖書協会発行の聖書には。口語訳聖書と新共同訳の聖書がありますが。どちらお使い下さっても結構です。さて、今回は第十課になりましたけれども。教派があるのはなぜか。キリスト教にはたくさんの教派がありますよねということあの、AWR のリスナーの方からもご質問あるんですけれども、あの教派に対する考え方といっても、いろいろあるんですよね、
0: ありますね、はい
1: 、あの例えば自分の属している教派だけが正し,い正しい教会であるというふうに考える場合
0: 、ほとんどの人がそう思ってるんじゃないでしょうか。そ
1: そうかかもしれれませんねそれから
0: 登っていく道は違っても、はいまあ、結局は同じ頂上に達するんだから、えー、どの教派でもいいともう自分が都合いいとこ,ところでいいんだというねもうそういう考えの人もいますね。うん
1: はい、あとあのもう教会自体に属さなくても良いという考え方もありますよねあの聖書を土台にして自分と神様がつながっていればそれでいいといろいろこのようにですね教派に対する考え方あるんですけれどもこの課では教会とは何かまた正しい教会の姿とそして教派があるのはなぜかというそのことを2回に分けて考えていきます
0: 最初にね、教会という言葉をちょっと考えてみましょうか、はい、私たちは教会というふうに言ってますけれども聖書が書かれたギリシャ語ではこれはですねエクレシアという言葉が使ってあります、はい、でこのエクレシアという言葉ですけれども元々の意味はですね特別な目的のために集められた市民の集まりまあそのようなことを指す言葉だったんです
1: ああ特別な集会というようなですか
0: らね,からね、えー、信仰とか、えー、キリスト教とかっていうそういう意味はもともとはない言葉なんですよねでところがねこのエクレシアという言葉が教会の中で使われてくると少し意味が変わってきたわけですけれども、はい、ではそこをお願いします
1: 、えー、この言葉がイエス様が人々と接したり、まあ、伝道をなさった後ですねキリスト教というものが出来上がっていくわけなんですがその時点でイエス・キリストを救い主と信じでその教えに従う人々の集まりをエクレーシアが教会というふうに,表すようになったわけですね、うん
0: 、新約聖書の中で、えー、次のような意味に用いられていますね。番番目目礼拝のために集まっている人々2番目あるる場所における信者の集まり3番目、全世界の神様に従う人々、うんまあ、そういう意味でですねこのエクレシアという言葉が使ってありますね。はい、でさて、えー、教会を英語に訳しますとね、ねこれはチャーチというふうに言いますよね。そうですねところがね、ね、えー、ここにチャペルがありますというふうにこのチャペルという言葉が使われる場合もありますね。はい、でこのチチャーチは教会ですからね、その敷地とか建物全体を表しますね。で、このチャペルになりますとこれは礼拝堂という限定された場所のことです。うん、まあ例えば学校といえば全体で、広道といえばある場所というふうになるようにですね、はいえー。チャーチが教会、チャペルは礼拝堂という意味になります。なる、えー、それではテキストの三ページ、えー、大きな一番教会で。さてですね、今日一般的には教会という場合にはこれは建物が考えられる場合が多いと思います。ええはい、ああそこに教会があるというふうにですねで。ところがこのエクレーシアというのはこれは神様は信じる人々の集まりだったわけでしょ。そうで,すね、ですからね教会といった場合には建物と信じる人々の集まりこの2つの面があるわけです。うん、ですからね建物はあるんだけれども信者さんが一人もいないという時にはもうそこに教会はないわけですよ
1: 。はい
0: 、でところがね、えー、信じる人々が100人いますと私たちにはまだ、えー、礼拝する教会堂の建物がないんですその場合はやっぱりね人がいるわけですからねその場合は建物がなくても教会があるという,うに言うことができますね
1: 、うん。そしてその人が集まっているわけですから、まあ、そこには組織ができるということを考えられますよね。でそれがだんだん広がっていって、まあ、教会、まあ、教派というふうになっていくわけなんですが、えー、キリストが生きておられた時代も弟子12人から始まっていますのでやはりここにはもう組織ができていますよね。で,きてますね、はい、でこれが1世紀の終わりぐらいになりますと約500万人、まあ、信じる人たちがいたと考えられています。これれはは莫大な数ででですすす
0: よねね多いいと思いますよ、はいえー、それではです、ね、3ページのの教会の性質では聖書を開けましょうか。エペソビトへの手紙第一章二十三節。公語訳聖書では三百二ページになります
1: 。新旧同訳の方は三百五十三ページです。ではエペソの信徒への手紙一章二十三節新旧同訳でお読みします。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場です。
0: さて教会の性質についてですね、えー、ここでは「教会はキリストの体」っていうふうに書いてあるんですね、はい、でこの「体」っていうところがポイントなんですけどもではもう一ついきましょうか同じエベソビというの手紙5章23節公約では306ページになります
1: 新教同役の方は358ページです
0: 5章の23節キリストが教会の頭であって自らは体なる教会の救い主であるように」夫は妻の頭であるさて、えー、2つのこの聖書の言葉なんですけれども「教会はキリストの体」そして「キリストが教会の頭」というふうにありますけれども、うん、ではですね、えー、体のことで考えてみましょうか。
1: そうですねあの体といいますとそれぞれ部分パートがありますよね。まあ、例えば,例えば目
0: があったり口があったり、は
1: い、<笑>耳があって手や足があるわけですけれども体といった場合どれか一つだけ目だけでは体というふうには言えませんよね。うんうん、ですからまあそれらが全部有機的につながって一つの体というふうになるわけですけども
0: 。でさてねそれぞれの部分というのはそれぞれの役割目的があるわけですね。はい、ですからね目は耳の働きはできないですよ口は目の働きもできないわけです。そうで,すね、でもそれぞれぞが集まって一つの体がが出来上がっているんですよね、うん、で一つの体が出来上がっているんですけれども頭はと言いますとそれはキリストだというふうに聖書ははっきり言っているわけですよね。うん、でさて、えー、人間が集まっている教会の場合ですけどもね、えー、みんなそれぞれね、えー、能力が違ったり性格が違ったり考え方が違ったりするわけですね。はい、でも全体体集まって一つの体一つつのの教会ですからねあっちの働きよりこっちが重要だとか、えー、あんな部分はいらないというのは言えないのであってんみんながそれぞれの部分を、えー、役目を持って占めているとでそしてそれらが、えー、有機的につながっていてそして、えー、一致して、えー、調和を持っていくっていうことが大,大事ですね
1: 。キリストとととして一致があるというこでですね、うん、それでは次に2番の教会の働きというところに入っていきましょう先ほどもお話ししましたけれども教会はイエス・キリストを自分の救い主として信じる者たちの集まりですよねですのでまずは教会としましてはイエス・キリストを礼拝する神様を礼拝するということをまずされますね
0: 宗教の一番重要な部分ですよね
1: 、うんまあ、頭のキリストを仰ぐということですねそしししてて働きとしましてはイエス様が救い主であるということを人々に述べ伝える。これですね
0: 。キリストのですね、これが、え遺言である。最後の命令であると言われております。言葉を見ましょうか。はい、新約聖書マタイによる福音書二十八章十九節二十節です。新約聖書の五十ページ
1: 。新共同訳の方は六十ページです
0: 。マタイによる福音書二十八章十九二十。それゆえにあなた方は言ってすべての国民を弟子として父と子と聖霊との名によって彼らにバッテスマを施しあなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよ見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのであるこれでマタイによる福音書が終わってますね、うん、もうこれは最後の言葉なんです、はい、でここでですね、えー、言ってですね述べ伝えなさいという意味のことが教えられているわけですけれども、はい、教会はこれはですね伝道のために組織されたんです、うん、で、その教会の使命というのはイエスが救い主であるということを述べ伝えることですね、はい、でもしね今、えー、地球上にいるキリスト教の人がですね誰も述べ伝える伝道をしなかったとしますもう誰もしないとで10年経てばだいぶなくなりますね20年30年で100年も経ちますとねほとんどの人は亡くなってしまうわけです
1: 、はい
0: 、でそうすると誰も述べ伝えないわけですから新しく信じる人が出てこないわけですねそうですねでそのようになりますと100年もしますとキリスト教はこの地球から亡くなってしまうという可能性があるわけですねうんですからねこの教会の働きというのはこのイエス・キリストが救い主であるというね素晴らしい教えこれを人々に述べ伝えるということ、これが教会の働きですね。
1: はい。それでは、えー、次にテキストにはちょっとないんですけれども、教派があるのはなぜかその理由を少し考えていきたいと思います、えー。聖書では神様は唯一の方である。それから聖書はまあ翻訳のものはありますけれども形式と人はしては一つ。はい。でまあ一つということを強調されているんですけれども。うんではどうして教会は一つではなくていろいろな教派があるのか疑問に思うところですよね
0: あの日本でねキリスト教を信教・旧教というふうに分ける場合がありますよね。はい、で信教,教,教の方はプロテスタント教会というふうに言われていますけれどもこのカトリック教会はですねこれは教派としては一つです。世界に何億のカトリックの人がいてもですね教派としては一つなんです、うん、でこれでね、えー、どんどん分かれてくるということはないですね、はい、そしてこれからいつまでも一つであるというふうに私は思っています、うん、ですから、えー、キリスト教はたくさん教派がありますねっていうのはこれはほとんど信教ということになってしまうわけですよね、はい、プロ
1: テスタントの中のいろんな教派があるということですか
0: でさてねこの信教の方ではですね、えー、新しい教派が出てくるということは可能ですし今までも、えー、いくつもいくつも出てきて、えー、このようにたくさんになったわけですね、うん。ではね、どのようにして新しい教派ができたりするのかそこをちょっと考えてみましょうか
1: 。はい。えー、まずはそうですね。強いリーダーシップを持った人、指導者とかまた先生と呼ばれるような人がいると、まあ、その人が素晴らしいとかその考えに賛同するという感じでグループができて一つの教派ができるという場合ありますよね。
0: 例えばある地域で、ね、A 先生がいて A 先生は素晴らしい、ね、もうどんどんどんどんそのグループが膨れ上がっていってではもう組織を作りましょうかと,、うん、というわけで A 教派というのはでき,できるわけですよね、うん。で今度は違う場所で B 先生がいてそのグループもどんどん成長して膨れ上がってで自分たちも教派を作りましょう組織を作りましょうでそこで B 教派が生まれるというふうにですねこのやっぱり素晴らしい指導者がいてそしてその方を中心にして一つの教派ができるということがありますね。はい、2番目にはですねあの聖書の中の教えをですねある部分を非常に強調するという場合があるんですねうん。これが重要ですよってあることを非常に強調するわけです。はい、そうするとそれに惹かれる人たちがままた集まってくるわけですあ
1: それが大切だと思う人たちですねこれが
0: 大切。聖書にはいろんな教えがありますけども、うん、ある部分あるところを非常に強調するとでそうすると、えー、そのグループがどんどんどんどんまた成長していってでそして、えー、じゃあ組織を作りましょうということで、えー、一つの教派ができてくるっていう場合もありますね、うん、でそれからね、あのーまあ、これと似ているんですけれどもえー解釈が異なってこのことについて、えー、彼らは,、えー、これは1番目の立場だとでも自分たちはこのように信じるこれは2番目の立場だとであのグループは3番目の立場だとでその解釈がこう3つぐらいに分かれていたとしますね。はい、でそうするとその、えー、解釈同じ解釈をする人たちが集まってでそしてで大きくなってきたので、えー、組織を作りましょうというと、まあ、これでもまたね一つ教派ができるということは可能なんですよね
1: 。まあ一番初めのは人が中心で教派できるということと、うん、今度のは聖書の教えですね,教えですね、うん、が中心になって教派ができる場合があるということですね
0: 。他にどういう場合がありますか
1: ？えー、考えられるのはあの一つの教派が長い歴史ができてきた場合に昔からの考え方にまあ新しくこうやっていった方がいいんじゃないかっていう保守と革新みたいなそういう分裂の仕方っていうんですかね革新の方が新しく教派を作っていくという場合もあると思いますね
0: あのまあ教派の歴史でね十年二十年ではこういうこと起こらないと思いますけどね、うん、でも五六十年経ちますとね時代も変わってくるわけでしょ社
1: 会も人も変わりますよねそれでね
0: 今の教会のやり方は良、えー、くないとこうあるべきだとかですねもうこれはこのように解釈しようとかっていうわけでね、うん、つまりあの昔からあるのが政党、えー、的、えー、今度はこういうのをしようというわけでねあの教会の歴史の中で保守・革新といった感じで分かれて新しい
1: 教会についてまた教派のできる理由について考えてきましたけれどもそろそろお別れの時間です。次回はテキスト第2部第10課「教派があるのはなぜか」後半を見ていきます。教会の歴史を通して教派ができる理由を考えていきましょう聖書を学ぼうお相手は
0: 川越勝人
1: 杉三恵でした。